0: Compartido, ¿no nos están escuchando entonces? Ya, ya se escuchó. ¿Ya, ¿Ya se escuchó? A ver, fíjate bien ahí ¿Ya en ya la transmisión, si ¿Sí nos están escuchando ya o no. Esto es parte de los problemas que tenemos, ¿eh? No se preocupen. ¿eh? No, todavía no nos escuchamos. No nos escuchamos. Compartido, ¿no nos están
1: escuchando
0: no ya, no se se escucha. eh. ¿Ya, ya se escuchó. ¿Ya nos están escuchando? A ver, fíjate bien ahí en la transmisión. Perfecto, entonces, ya que ya nos están escuchando Entonces ahora sí, damos la explicación del por qué estamos transmitiendo en vivo Cuál es la intención de este podcast Bueno, este, buenas noches uh, ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos en este formato? ¿Por qué lo cambiamos tan radicalmente de la forma en la que teníamos? Eh, es muy simple, eh, nuestro editor es un inútil <risa> Es que no, se pone a chambear, o sea No, 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 no Damos ocupado ahorita anda en otra onda que no es esta No, sí. no sabemos el por qué, se desapareció y Decidimos hacerlo así porque el canal se quedó muy solo. Bájalo, Ajá. Sí, 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 ya. Sí, 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 se quedó muy, muy asolado y dijimos, pues, vamos a darle un poquito más de contenido a la gente. No, digo, es lo que quieren. Por eso está esto. Por eso creamos esto. Un saludo aquí a los que nos están viendo, que es Alexis Garmar y otro inútil. Saludo a la banda, aquí a los que conocemos y todos. La intención, entonces, de este podcast es... Hacer alguna revisión de algunas cosas que a nosotros nos gusta, que nos llama mucho la atención. Eh, si ustedes saben, los que nos conocen, los que conocen al canal, esos 123 suscriptores que tenemos, que es con los que estamos iniciando, pues somos fanáticos de dos cosas. De la primera, del básquetbol, que es una pasión que tenemos en conjunto. Sí, sí, sí. Aquí está demostrado con nuestros jerseys. Y la segunda, somos fanáticos de los sneakers, somos fanáticos de los tenis, somos fanáticos de los tenis, de básquetbol, Exactamente. particularmente. Entonces, el día de hoy tenemos una revisión muy especial, muy sencilla. Vamos a, este programa lo vamos a dividir en dos secciones muy básicas. La primera es, vamos a entrar directo con la revisión de un modelo en particular y después vamos a hacer una breve historia, una breve plática del dueño, el que inspiró, los vamos a educar. A educar, del dueño del que inspiró este modelo. Y luego igual podemos platicar un poco de qué está pasando en la NBA, de qué es lo que estamos viendo, no, si se parece algo a lo que estamos haciendo, no, y bueno. No tendremos un topic en específico, solo el deporte. Eso es el básquetbol, básicamente. De lo que se trata. Okay. Entonces, un saludo también a toda la gente, por aquí nos está saludando Abraham Rico, ¿sí? Entonces, eh, nos dicen que un saludo también que para esta playera de los Lakers, bueno, yo soy anti-Laker, pero respeto a LeBron James, entonces... Lo vamos a respetar, pero para el próximo programa, que a lo mejor, pues miren, traemos ánimo, a lo mejor mañana grabamos o a lo mejor en dos días, no sabemos. Que sí. Les vamos a estar avisando todos los días a ver si vamos a grabar. Habrá contenido. Va a haber contenido. ¿Qué te parece si iniciamos de una vez con nuestro plato fuerte el día de hoy? Les queremos presentar este modelito, ¿sí? Patrocinado por la marca Fila. Y dinos, dinos, ¿de qué se trata esto, Lucio Dín? Bueno. Como ya comentamos, esto va a ser una, una pequeña review, un, pequeña, un pequeño vistazo a los diferentes pares de tenis que poseemos. Esta vez les traemos de, la parte, de parte de la marca de fila, unos tenis bastante especiales, bastante míticos la era de los noventas. De un jugador igual, bastante mítico, noventero. Cuidado con... Les parece miren, vamos a... lo ponemos así para que vean ustedes todo el, el review y... Y sobre todo, el famoso unboxing. Adelante. Tenemos aquí el Vila Grand Hill 2. Modelo lanzado originalmente en 1996. Obviamente para el gran jugador, legendario de los Detroit Pistons, Grand Hill. Sí. Este modelo particularmente es una reedición, ¿verdad? Exactamente. Es una reedición que salió hace, hace aproximadamente tres años. Tres años. Vean. Vean si quieren lo muestro yo para que vean. Aquí tenemos el logo, principalmente, si, como ustedes pueden notar, el logo de Grand Hill. El logo sí. simula a Grand Hill haciendo un jump shot, con el logo de fila en la parte de abajo, muy mítico, muy retro. Y la, las dos L significan un 2, por eso es el Grand Hill 2, ¿verdad? Exactamente. Dos. Este modelo tiene una particularidad, miren, es el modelo eh, Archive. Archive, así se llama. Eh, otros modelos tienen la F de fila, miren aquí pueden ustedes notar perfectamente también este broche trasero Mientras yo lo voy moviendo, explícanos chino cómo funciona esto Entonces, este son una, una cinta para proteger el tobillo, para apretarlo, porque pues los deportistas del básquetbol De alto rendimiento De alto rendimiento, son muy propensos a lesionarse del área de los tobillos oye. Sí y además, miren, si ustedes se dan cuenta, tiene una forma aerodinámica. La intención es como simular una especie de carro de carreras, sí. precisamente. Por eso tiene estas líneas que son de charol. En este caso nosotros tenemos, es un modelo, es una variante, no es el modelo original. realmente sí, sí, ¿no? realmente el modelo original es no tan distinto, pero sí tiene algunos detalles. Sí, por ejemplo, algo que a nosotros nos gustó mucho cuando adquirimos este modelo fue este, la parte de la lengüeta. Ustedes la pueden aquí observar. Tiene una especie de brocha en la parte de arriba que nos ayuda para el ajuste. Además de que el símbolo de fila está recalcado y además este, es en charol. ¿sí? Y la parte interna pues, es demasiado cómoda. Incluso miren todavía trae hasta su protector. Vean ustedes qué padre está el interior. Si lo alcanzan ustedes a apreciar, el interior del tenis, la, la plantilla. Nos demuestra diferentes partes. ¿sí? Aquí lo podemos nosotros observar. Y como ven, a mí la parte que más me gusta, te voy a decir, eh, voy a platicar un poco de historia rápido. Estos tenis los tuve yo en el año 98, más o menos, 97, 98. Y aunque no me lo crean, estos tenis los utilizaba yo para ir a correr. Como en esa época no, este, no era yo muy experto corriendo, los llegué a utilizar para ir a correr, más que para ir a jugar. Porque tenían una amortiguación muy buena y yo corría en pista. Entonces, fíjense hasta dónde ha cambiado la tecnología, pero aquí lo que es muy padre, para, desde mi punto de vista, es la estructura del tenis, ¿verdad? Sí. sí. ¿Tú qué opinas? Este... Bueno, no hemos, tú no has jugado con ellos, ¿verdad? No, pero... no, no. Es, yo creo que sería muy complicado jugar con ellos debido a, la, a lo pesado que pueden llegar a ser. Los tenis noventeros y los tenis de los 2000 son muy característicos en el hecho de que tienden a ser muy, muy pesados, Sí, es que ese es un problema que tienen los tenis. Los voy a poner aquí para que se sigan viendo mientras seguimos aquí transmitiendo. Sí, hay... sí, aquí miren, aquí está, y aquí se puede, nos puede seguir observando mientras seguimos hablando la transmisión, poco. hablando un poco de ellos. Sí, fíjense, ese es un problema que tienen los tenis noventeros. Tienden a ser muy pesados. Pero bueno, a todo esto explícanos. ¿Quién es Gran Gil? Ok, uh, Gran Hill, Leyenda de los Detroit Pistons. Tal vez a algunos no les sonará el nombre, pero decían que podía haber sido el sucesor de Michael Jordan. Grant Hill viene de qué universidad? Uh, de la Universidad de Duke, exactamente. Vamos a inaugurar una sección que se llama, esta sección se llama, Odín sabe cosas. Entonces todo lo que yo le pregunte, él lo va a responder. No creo que porque se lo practicamos antes, él lo sabe, ¿no? Sí, Entonces, ¿de dónde viene Gran Hill? Grant Hill viene de la Universidad de Duke, junto junto con algunos otros jugadores, por ejemplo Chris Webber. No, Chris Webber no viene de Duke es No, Christian Ledner Ah, <risa> Christian Ledner, me equivoqué, perdón Incluso, es de la misma generación de Christian Ledner Y hubo un detalle ahí, el por qué Gran Hill no fue al Dream Team Y sí fue Christian Ledner Pero lo que pasa es que tengan en cuenta que hay una cosa Christian Ledner era muy guapo Todos odiamos a Christian, Christian Ledner, ¿de qué hablas? Pero era muy guapo, entonces Había una disyuntiva, no se sabía Si en un momento dado iba a ir Christian Ledner, Gran Hill O podía en un momento dado ir el Chuck y obviamente, para que no hubiera competencia, decidieron que fuera Christian Ledner, porque de los tres era el que tenía quizá el menor nivel, pero tenía la presencia y el carisma que se necesitaba en el Dream Team. tenía la imagen que la NBA quería demostrar en ese momento, un blanco atlético que tenía buena cara. En el 1992, en el, en el primer y único Dream Team. Los demás todos son malas imitaciones. Sí, sí, sí. No, no, hay, no hay punto de cooperación realmente. El Dream Team es el mejor equipo que la NBA pudo haber juntado en toda la historia. Y Grand Hill, si mal no recuerdo, está dentro de las primeras tres selecciones del draft, si mal no recuerdo. ¿No es la primera o si sí es la primera? No recuerdo, ¿eh? Pero está dentro de las primeras selecciones del draft porque, insisto, en ese mismo año llega Gran Hill, llega Christian Ledner y llega Shaquille O'Neal. Exactamente. Y Shaquille O'Neal, si mal no recuerdo, es la primera elección del draft. Entonces, ese era algo impensable el por qué Shaquille no fue al Dream Team y sí fue Christian Ledner y en el tercer lugar quedó Gran Hill. Uh -huh. Además, ¿tú sabes por qué Grand Hill decidió irse por esta marca y no por Nike o Adidas? Ah, le ofrecieron, ellos fueron los primeros que le ofrecieron un contrato justamente cuando está en la universidad. Grand Hill ni siquiera había llegado al NBA cuando ya tenía un contrato con esta marca. De hecho, actualmente, hace más o menos tres años, le firmaron un contrato de por vida a la marca. Claro, mm. esa es la razón de las de la, de muchísimas revisiones que hubo en los últimos tres años, por ejemplo, los Shaq, que también se en hace poquito, la, de la marca de Reebok, mm -hmm. y pues lo mismo los Grand Hill, o también los Sunsor, los de Allen Iverson. Sí, los de Reebok, de Allen Iverson también, como tienen contratos de por vida los jugadores, entonces las marcas aprovechan y además juegan con nosotros. Yo tengo más de 40 años, entonces... Tengo en este momento el poder adquisitivo que no tenía cuando tenía su edad. Por consecuencia, no me pude comprar los tenis cuando tenía su edad, pero ahora sí me los puedo comprar y estos son míos, que no se los presto, por cierto. No pero bueno, <ríe> entonces, la intención de ellos es for fue formar en un momento dado, eh, firmar jugadores, ¿no? Entonces, además hay una cosa, gran Hill es un jugador que su familia... Tenía este, una situación económica buena Su papá era jugador era profesional de, mucho dinero. de fútbol americano Entonces él no venía del barrio Entonces él dijo, bueno, ¿por qué me voy a ir a una marca Como Nike o como Adidas Que va a vender mis tenis como muy caros O, como, como, Reebok, o como Reebok, que en ese momento eran las tres fuertes Yo creo que Reebok era más fuerte que Adidas en esa época ¿eh? sí, yo creo que sí, pero tenía un poquito más marca Y dejemos un poquito de lado a Converse Porque Converse también este, Estaba también ahí, pero estaba perdiendo terreno En los noventas Sí, sí, sí. Ellos fueron fuertes en los 80, 70. Claro, ¿vale? En los 80 con los Converse Weapon we que le dieron a Magic Johnson, a Larry Bird. Y que desafortunadamente no hemos podido conseguir unos. ¿verdad? Están imposibles de sí. encontrar. Queremos encontrar unos. Yo, sí. mi, a, mi sueño sería poder conseguir unos Weapon negros, los que usaba Larry Bird. Los que usaba Larry Esos son los que más me gustan a mí. Pero acuérdense que hubo un momento que también estaba Marga Guire, que estaba precisamente Larry Bird, Asaya Thompson, Thomas, de, este, Kevin Mahale, sí, Asaya Thomas. Man. Entonces, Ay, era muy aquí. fuerte. El que rompe pues con todos esos esquemas sabemos que es Michael Jordan, pero bueno, ya llegaremos a algún momento que hagamos sí, algún sí, programa sí, de Jordan, que está muy platicado sí, Pero aquí llegamos entonces a los Fila, que no tenía en ese momento un jugador base, un jugador representativo, y él era conocido como el niño bueno de la NBA. Exacto. De ahí el problema que tuvo, porque ¿quién fue quien lo fichó? Detroit Pistons, que eran conocidos como los Bad Boys. Entonces... Era un choque precisamente. De hecho, Gran tuvo la posibilidad de todavía de jugar con algunos de los Bad Boys. No estoy muy seguro si con Bill pero estoy totalmente seguro que con Joe Dumas todavía le tocó compartir la cancha. Entonces, en ese momento, el movedor que era Lindsay Hunter y él, Gran Hill, eran las estrellas de eh, los Detroit Pistons. Pero desafortunadamente no les tocó una época ganadora. No. Y además, ¿qué sucedió con la carrera de Gran Hill? Gran Hill, a principio de su carrera, tuvo muchísimas lesiones en los tobillos, o sea, se le deshicieron la carrera totalmente. Llegó a Detroit Pistons, estuvo un rato, creo que los llegó incluso a playoffs algunas veces, uh -huh, uh -huh. pero una lesión fatal en los tobillos. Lo tuvo, lo desplazó a Orlando Magic, no sé si alguno lo puedan recordar en Orlando Magic. Sí, jugó en bueno, con McGrady ¿no? Fue con, con McGrady un ratillo. Pero la edad y las mismas lesiones le fueron acabando más y más la carrera. Y después, si mal no recuerdo, pasó a los soles de Phoenix. Sí, exactamente. Llegó a los Suns para terminar su carrera, si no mal me equivoco, en los Clippers. Sí, o sea, desafortunadamente no fue lo que se esperaba de él. Yo creo que su fama, su auge como jugador... Fueron los primeros tres años. Sí, sí, sí. En ese momento también hay que, re, hay que entender que en ese momento se da el proceso de transición con la salida o el auge de Jordan y ya en los últimos años y él desafortunadamente no puede tomarse esta feta. O sea, no cumple con las expectativas que la gente tenía de él. Sin embargo, para mí, Gran Hill es un jugador con las condiciones técnicas excelentes que creo que en la actualidad no hay un jugador que tenga los fundamentos técnicos que tiene Gran Hill. Pudo haber sido muy bueno. ¿Por qué? Porque no era tan feroz como Michael Jordan, pero sabía mover el juego tan bien como lo hacía Magic Johnson, pero con las, con las volcadas y con el tiro del gran Michael Jordan. De hecho, le de, él, de hecho, decían que él pudo haber sido el sucesor de Michael Jordan, pero como ya sabemos, las lesiones lo acabaron totalmente. Incluso por aquí tenemos para hacer un breve homenaje una foto del jugador, la vamos, a, la vamos a poner para que ustedes lo reconozcan, Cuando... sepan quién es y está aquí con nosotros, acompañado precisamente de. Sus tenis. Sus tenis que los tenemos aquí, que son los fila esta, Aquí, como pueden ustedes observar, si quieren me recorro un poco para acá, como podemos observar en la parte trasera, nos damos cuenta de que ese es el logo original. Sin embargo, estas cintas que tiene en la parte de arriba no venían en el modelo original, es decir, en esta parte de aquí el modelo que tenemos, así era el original, no tenía los, el logotipo de fila, pero sí la F que tiene marcada en la parte de atrás de la foto. Y él es el jugador, tranquilo, aquí, sí, nos lo chance de ¿Verlo? Granjil. Granjil. Incluso ahora trabajan para una de las cadenas, creo que para TNT o para... Sí, para TNT, ¿no? Si no me equivoco, está trabajando con ESPN. ¿Con ESPN? Ah, bueno, TNT o ESPN, porque narra partidos. Sí, Entonces... Sí, sí. Él, en este momento, sigue siendo parte fundamental de la NBA. Para mí, insisto, es uno de los mejores jugadores en cuanto al nivel técnico. También debemos reconocer una cosa. No vamos a decir qué época fue mejor, porque finalmente cada época tiene jugadores que son muy trascendentes. Sí, pero finalmente Grant Hill termina siendo un exponente para el deporte y más para el básquetbol noventero. Claro. Y no podía faltar a nosotros, miren, en nuestra colección tuvimos la posibilidad, los encontramos, fue un, pues la verdad fue una buena oferta la que conseguimos, encontramos este par y no dudamos en comprarlo, desafortunadamente no pude encontrar un par un poquito más grande para que lo podamos compartir, entonces tuve que comprarlo uno muy a mi medida, y bueno, les quiero ser muy sincero que la verdad de las cosas es que me da un poquito de miedo usarlos, porque están tan bonitos que quisiera tenerlos en la exhibición siempre, y no creo que los vaya a utilizar para jugar. Están, yo no los recomendaría para jugar por el peso y por lo que incluso significa. O el color, pues se pueden manchar y realmente unos tenis blancos son muy frágiles. Incluso por aquí uno de los comentarios, el buen Ari. Saludo a Ari, a, que es parte de la banda. El buen Ari nos dice que una de las razones que él considera considera porque sean tan pesados es por el peso de los jugadores. Y es que hay una parte de razón. La verdad es que la amortiguación que tienen los tenis sobre todo los tenis noventeros eh, Era un tipo de movimiento diferente El que se realizaba, no eran tan ligeros los jugadores No, no, no Entonces había que cuidar el, la parte del tobillo Que fueran más duros Y bueno, también la tecnología cambia, avanza Ahora todos los tenis que nosotros utilizamos En la actualidad El 90% tiene válvulas de aire que nos ayuda a la amortiguación Si ustedes se dan cuenta Este modelo no, prácticamente es un tractor Sí, realmente es un tractor Entonces Además hay una cosa que también es importante con los tenis La situación es que los tenis Están diseñados para el juego en la duela Entonces el juego en la duela es muy diferente Que el juego que nosotros llevamos en la calle Sí, en la calle, en el concreto Y se pueden gastar muy fácilmente si se juega en concreto uh -huh. Obviamente estos son Para andar un rato Y no jugar, es bien complicado Jugar con estos tenis, ¿por qué? Porque te vuelves demasiado lento Por experiencia propia que he jugado con tenis Del mismo estilo Este... Realmente es muy, muy, muy pesado, ¿verdad? Es, es muy, muy difícil, es, es... te cansa demasiado jugar con Claro. Y bueno, este es parte de lo que, parte de nuestra colección. La intención es, vamos a estar grabando todos los días, si es posible, un ratito, vamos a estar aquí haciendo en vivos y obviamente se van a guardar en el canal, con la idea de que ustedes vayan conociendo un poco sobre nuestro punto de vista, ¿sí? De un tenis, de un sneaker, y cómo se puede utilizar en la duela. En este caso, bueno, hablamos de gran Hill, y bueno, si hablamos hoy de los Pistones de Detroit, pues es una historia triste el día de hoy. Sí, sí. Los Pistones de Detroit, desafortunadamente, no han podido volver a su época, a su época de gloria, ¿verdad? Desde los últimos 10 años, los Detroit Pistons no han podido levantarse del todo. Tuvieron un momento a Andy Drummond o a Blake Griffin, que fueron grandes jugadores. Incluso cuando... mi ídolo. Derrick Rose. Estuvo Derrick también estuvo un rato ahí, un año nomás. Es muy triste lo que le está pasando a los Detroit Pistons. Actualmente creo que solo tienen un jugador estrella y creo que ni siquiera es estrella, es un jugador rol. No tengo el nombre realmente aquí, pero sí es una historia muy triste que un equipo tan grande, de tanta cultura, sí, se de pueda desvanecer tan feo. porque qué? Desvanecer tan feo. En los 2000 les podían ser un equipo igual, o sea... No, en los 2008 sí fue un equipo muy bueno, ganaron un campeonato los Bad Boys Pistons, la segunda sí. parte con Rashid Wallace, con Ben Wallace, con John Cibilos, este con, Hamilton, con Richard Hamilton, con Richard Hamilton. Uh -huh. Es algo que es muy triste y que muchos ah, equipos... Con el malísimo de Tishon Prince. Tishon bueno, Prince bueno, perdón, también y no también, también Prince. Dark, Darko Milchik, también, también otro malísimo del draft de 2003. Y es que, eh, yo creo que el detalle es que en la NBA, uh, afortunado o desafortunadamente, como ustedes lo quieran ver, a veces cuenta mucho la suerte. A veces haces un, un draft pensando en que vas a obtener una estrella excelente y esa estrella se lesiona o simplemente no se entiende con los jugadores o simplemente no se entiende con la administración o con el coach y no funciona. Y a veces jugadores de segunda, de tercera o incluso que vienen de la G League se convierten en estrellas. Era un buen partido. Recordemos que Stephen Curry fue la elección número 13. Pero cuando hablemos de Stephen Curry, nos ponemos de pie. Mucha gente dice, ay, qué cool. Bueno, pero eso lo vamos a tratar en el siguiente review, en uno de los reviews que vayamos a hacer. Así que, bueno, los invitamos a que nos vean. Vamos a seguir haciendo estos reviews. Prácticamente queremos ahora que estamos aprovechando el tiempo de la pandemia. Vamos a trabajar en ellos. Queremos que se suscriban al canal, que esperen ahí, que toquen la campanita, que sepan cuándo vamos a transmitir. La intención es transmitir todas las noches, si es posible, hablar un poco de los partidos que estamos viendo, un poco de los juegos, un poco de los tenis que tenemos, que ese es el menú principal. Ese, ese es el, el, ¿cómo se llama? El, objetivo, el objetivo. El objetivo principal del canal es mostrar los tenis. Y bueno, y les voy a decir la verdad. Voy a hacer algo que no debería hacer, pero lo voy a hacer. El costo de estos tenis, para que vean que sí es posible encontrar tenis baratos, fue de 1.600 pesos. El costo ronda más o menos entre los 1.600 a los 2.500 pesos, dependiendo de la edición que vayas a comprar. Yo tuve la fortuna de encontrar una edición que me costó 1.600 pesos. ¿Cuánto sería en dólares? Más o más menos. O menos 80, ¿80 dólares? 80 dólares, sí, 80 dólares. O sea que si se ponen las pilas y los buscan... Nuevos en su caja Como ustedes los pueden ver aquí Entonces, Los tenemos con, cubre polvo. con su cubre polvo Con la edición de Gran kill Todo en $1,600 pesos Entonces no se trata De que gasten mucho dinero Se trata de que casen las ofertas Y además yo les voy a dar un consejo El más importante de todos Lo sacamos de un canal de YouTube Que precisamente se llama Lace Up Dicen ellos su lema Pisados se ven mejor Hay que usar los tenis no hay que comprarlos para guardarlos en un escaparate es como comprar un León y tenerlo en un zoológico, hay que usarlo, los tenis se tienen que usar, porque finalmente es lo que le da vida al sentido de tenerlos, no tiene ningún caso tenerlos guardados yo les prometo que ahora que los use voy a subir una foto a mis redes sociales para que nos sigan, síganos en nuestras redes sociales yo soy Odín Hernández, tú en tus redes sociales eres, yo soy eh, Instagram, soy Odín barro baja HDZ, y además Obviamente, nuestro canal, que es Odin Reviews... Bueno, no es mi canal, es, es su canal. canal. Y yo estoy... Es su canal y yo estoy haciendo una colaboración con él. Y esa es la intención. Hay que pisar los tenis, porque como dicen en el a pisados se ven más chidos. Y la intención es que siempre tengamos tenis pisados. Y bueno, eso sería... Vamos cerrando la sesión. No, no sé si hay algo más. Voy a saludar aquí, por ejemplo, Mati Leo nos saluda. Dice, saludos Odines. Otro inútil que es tu amigo. Dice que si no conocemos el Converse, que hizo Axel Rose. Fíjate que yo, los Converse, me considero un ignorante. Conozco muy poco de la historia de los Converse. Es sí. complicado saber un poco la historia de los Converse. ¿Se dedicaron más bien a los tenis para skaters? Sí. Ya o... a fin finales. ¿Por qué? Porque, porque los Converse All-Star también fueron usados en la NBA en los 60s, en los 70s. Fueron los primeros Converse, digo, los primeros tenis que un jugador utilizó. Will Chamberlain los utilizó. Uh -huh. Entonces... Desconocemos un poco Ahorita están otra vez eh, este, buenas Nuevas ediciones De hecho, yo estoy a la cacería De unos Damon Green Damon Green trae, está utilizando Converse A partir de este año Y estoy buscando la manera de conseguir algún par Sin embargo, les digo Son luego pares muy caros Otra cosa que les quiero decir Todos los zapatos que estamos aquí mostrando Si a alguno de ustedes les interesa Algún par Márquenos y a lo mejor hacemos negocio. Contáctenos en las redes sociales y ya veremos qué precio le podemos dar. Sí, si alguno de ustedes dice, ah, me gustó mucho los filas y nos llegan a un precio bueno, nosotros podemos a lo mejor negociarlo. Si, o si tienen alguno que a nosotros nos llame la atención, adelante. No hay problema, estamos abiertos. Estamos abiertos a cualquier posibilidad. Y bueno, terminamos entonces esta primera edición, este primer podcast con este nuevo concepto que tenemos de Odins Reviews Podcast. Y espero de que me. Entramos a nuestra cortinilla principal Y espero que les haya gustado Que les haya llamado un poquito la atención y si sobre si no no todo Quiero que le echen la culpa al editor Si el editor dice, ah, es que me gustaba más El otro formato, que hacían historias, videos Ok, yo les voy a dar un consejo Siéntense Pónganse sus audífonos Pónganse en su consola, pónganse a jugar, pónganse a jugar Fortnite, pónganse a jugar... ¿Qué otra cosa Fortnite ya ni se juega. ¿qué? Tú, que Warzone, lo que quieran, nomás escúchenos. Y escúchenos, no tienen que vernos, bueno, a mí sí porque soy muy guapo, él no es tan guapo, pero yo sí, entonces nos pueden... No, tienen, no, tienen, no tienen que vernos, simplemente escúchenos y con eso nosotros vamos a sentirnos totalmente conformes. Además... Inviten a sus amigos, a toda la rosa basquetbolera que conozcan. Nosotros estamos aquí en Morelia. Si tienen alguna intención, como les decía, contáctenos en nuestras redes sociales. Por ahí, al final del video, vamos a dejar también el número de WhatsApp. Por si quieren, la revisión de algún par, lo buscamos. Vemos si lo tenemos, incluso. De, de cierta marca, o incluso... ¿Sí? Ah, y otra cosa, se, nos, se me olvidaba. Tenemos un patrocinador. Nos patrocina, precisamente, la tienda Bookstore. La tienda Bookstore. Bookstore. Puc Puc Store. Store. Sí, el buen Chris, que es el que nos patrocina, él nos apoya y si van a la Puc Store, digan que van de parte de Odin's Review Podcast, podcast, Odin Reviews de tenis y él les va a dar un descuento de mi parte. No Los les voy a decir cuánto. Lo prometemos, cuánto, lo prometemos. No sabemos el precio, pero es un. Descuento. Pero ya hemos, ya tenemos, este, varios, varios compañeros que han ido a la tienda y cuando llegan a la tienda dicen que nos han visto en el canal y él les hace un descuento. Entonces, tenemos esa garantía, él tiene el compromiso, y bueno, pues con eso, no sé, esperamos esperemos verlos la próxima noche, tal vez no a la misma hora, pero ojalá que los veamos pronto, porque realmente, yo espero que me hayan extrañado, yo lo espero, no, no sé uh -huh. qué es lo que yo signifique para sus vidas, ¿sabes? Obviamente, entonces, sabemos que les, yo aquí estoy acompañándolo, vamos produciendo el programa, pero finalmente, creo que este es, este formato Creo que va a tener el éxito que nosotros estamos pensando. Yo creo que nos va a ir bien. Y sobre todo, no lo hacemos por ser famosos. Simplemente queremos enseñarles cuáles son nuestras dos pasiones. La primera, los sneakers. Bueno, la primera es el básquet. Y la segunda, los sneakers. Los sneakers. Bueno, nos vemos en la próxima edición. Pórtense bien, se bañan. Sí, sí, sí. Sobre todo, gracias a todos los que nos escucharon. sí Visiten sí. la Foxdoor.